0: ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien, mejor que el tiempo, porque hace una tarde bastante ventosa.
0: La, la verdad es que sí, voy a hacer una tarde muy, muy con mucho aire, la verdad. Pero aún así no se está no se está muy mal, ¿sabes? La verdad sí, es que.
1: La, la temperatura, la verdad es que no es para quejarse, teniendo en cuenta que esto no. se ha estado diluviando, o sea que. Uh -huh. bueno, eso ver... es verdad. Con suerte, este viento mañana se lleva a las nubes y tenemos algo de...
0: <coughs> ojalá, ojalá. Eh, bueno, te he dicho que... Te lo he comentado por privado que tenía un examen a las 4 de la tarde, ¿sabes? Mm. Madre mía. Eh, el profesor, a la 1, venga, examen, y sin saber nada de él, hasta las 2. Y a las 2 nos manda un mensaje y nos dice es que resulta que está dando fallo en la aplicación, lo aplazamos a las 4. Ajá. Y, hemos, y esto, y he estado buscando información y resulta que es que a las 4 eh, no pueden poner exámenes. ¿Cómo porque es? no soy es escolar. Madre mía. ¿Cómo te quedas? ¿Eh? Madre mía. He es... estado a punto de decírselo, pero ahora pero no lo he hecho y ya está.
1: Es que la planificación de estos días es un poco desastre.
0: Un poquillo, no demasiado. La verdad es que es muy desastre. Y es algo que nunca hemos hecho... Nadie, o sea que ya está. En bueno, fin, pues nada, ¿me quieres comentar algo del tema de hoy o qué?
1: No, que, que era que con suerte se, eh, se acaba rápido esto y por fin podemos volvernos a una vida más o menos normal.
0: Sí, 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 la verdad es que yo creo que, bueno, si somos conscientes y, y, y el día 2, el sábado, que es cuando en el, el, el programa de ayer eh, no, no salimos en eh, masas, pues... Pues bueno, irá bien. Sí. Espero. Pues nada, vamos no, a. Que, eh,
1: ayer ¿Dios? no dijeron que la. Que digo que ayer no dijeron que la gente la liara mucho, pero.
0: Bueno, ya veremos. Si es que <risa> pasó con lo de los críos, ¿eh? O sea, lo de los críos hubo una. Hubo hubo una, unas masas impresionantes. Ya lo dijimos ayer, pero es que fue. En fin. Mm. ¿Estás preparado? Por supuesto. Bueno, ¿y vas a decir algo? <risas> ah, pues si no dices nada, eh, vamos para allá, venga Bienvenidos otra tarde más al rincón de la actualidad de la eh, Hoy vamos a hablar de la urbanización y el medio ambiente Volvemos un poquito al tema de la ecología Que, no lo, que ya hemos dicho que no lo íbamos a dejar atrás eh, Entonces, eh, hoy vamos a tocar Lo primero vamos a explicar qué es la urbanización Cómo afecta este método al medio ambiente, también vamos a hablar eh, de las mayores urbanizaciones del mundo artificiales y de un par de aspectos más. Les recordamos que hoy no viene Germán, ya que es domingo sí, domingo no. La semana que viene lo tendremos aquí. La semana que viene, por cierto, vamos a hablar de un poquito de misterio, pero les vamos a dejar las cosas claras con este tema. Entonces, pues, pues nada, ¿estás preparado para empezar la, este último programa? Claro. Pues venga, vamos para allá, a ver... Pues comenzamos con el último programa de esta semana. El programa de domingo, la semana del 27 de, de mayo. No, no, de abril, del 27 de abril. Eh, bueno, ya hoy estamos a 3 de mayo. Eh, espero que todos ustedes estén muy bien. Y pues nada, vamos a comenzar con la urbanización. Y el lo primero de todo, ¿qué es la urbanización, Antonio?
1: Bueno, pues yendo a la definición más técnica posible. Hacer una, eh, urbanizar un, un sitio es preparar el terreno eh, eh, mediante creación de instalaciones de operaciones eh, necesarias tales como el trazado de, de los cables, eh, de tendido sí. eléctrico de la canalización y todo lo que serían los cimientos por así decir, de una ciudad uh -huh. es decir en un terreno delimitado eh, se plantan todos los tejidos eléctricos, se ponen todas las lo que se el sistema de alcantillados y se prepara para eh, generar una una para, pues como si fuera Clash Royale para poner edificios, para eh, crear sí, <risa> perdón, para sí, crear sí, sí. estructuras y, y ofre y. Y servicios para que la gente se... Son los cimientos
0: de una ciudad, ¿no? Los Exacto. cimientos poco a poco, lo más necesario de una ciudad y todo eso. Eh, bueno, ¿tienes algo más con este tema? La verdad es que la definición es muy simple y muy corta.
1: Sí, los es servicios. que bueno. intentamos y <ríe> tiene tan pocas chichas.
0: <ríe> Exacto, A no ser que seas... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Arquitecto o algo de esto? Y entonces ahí ya, pues en la universidad te meterán más... Si
1: arcos de Roma... <risa> Exacto, bueno, exacto. Bueno, es que la RAE es muy, confia, muy confiable, saben hacer buenos <risa> resúmenes. de
0: eh, los Sin duda. Eh, bueno, ¿y cómo afecta este método al medio ambiente? Lo que es la urbanización, cómo afecta a la urbanización, pongamos, pues, yo que sé, un bosque o, y todo esto, porque sí que es verdad que... Pero hablamos de, de urbanización actual, porque la antigua urbanización, la de hace. la de la prehistoria, no creo yo que contaminase, contaminase mucho, ¿no?
1: No. Eh, obviamente ellos creaban sus casas y ya estaba. Bueno, claro, son un poco antihigiénicos, pero quitando ese factor, no era no. nada del otro mundo.
0: Mm. Bueno, Pues. Era... Sí, dime, dime.
1: La, la urbanización residencial hoy en día. Eh, contribuye a la contaminación tanto del aire como del agua y del suelo. Sí. Esto, esto debido a que usan combustibles eh, de uso para calefacciones, para cocinas, para para todo lo que puedas usar un combustible. Vamos, eh, imagínate, pa, incluso para la luz necesitas que en algún lado haya una central de energía. O sea que... uh -huh. Luego, eh, también generan eh, aguas residuales. Es decir, tú tiras de la cadena. Mm. <ríe> y... Claro.
0: Bueno, y hablando de aguas residuales, luego al final del programa, que, que hablaré de Las Vegas, eh, hay un dato muy curioso sobre las aguas residuales en Las Vegas, que la verdad es que reutilizan esas aguas residuales. Es muy mm. curioso, luego lo diré.
1: Deseando luego... escucharlo, a ver cómo lo hacen. Sí, sí, sí. Bueno, eh, aparte de estos residuos que obviamente salen de... Procesos naturales, por así decir. Sí, sí. Eh, luego también eh, se generan eh, basuras. O sea, podemos anticipar perfectamente que si hay humanos, si hay gente, eh, va a haber presencia de, de basura sólida, como desechos, como residuos de los hogares. Uh -huh. Es decir, todo esto, al fin y al cabo, es contaminación. Lo que venimos diciendo en este podcast desde hace mucho tiempo. La ciudad es Eso no es un Sí. Misterio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema quizás más directo en lo que es la urbanización como tal? sino Ya no la ciudad, sino la urbanización. Bueno, pues uh -huh. cuando se urbaniza un, un terreno, normalmente sí. eh, los que son terrenos que son bastante ricos eh, en términos de eh, agroecológicos, es decir, eh, que son, eh, ¿Son buenos aspecto, para los cultivos. Sí, que son tierras fértiles, que son tierras fértiles. Uh -huh. Entonces, sí. eh, terrenos como bosques, como humedales eh, y hábitats que contienen especies raras e incluso en peligro de extinción, quizás eh, ya dijimos en un programa que se eh, llegan a perder hasta 100 especies al día. Sí, verdad. Muchas de ellas quizás nunca las hemos conocido y muchas pueden ser organismos muy pequeños. Entonces, uh -huh. este tipo de proceso, por supuesto. Eh, es capaz de arrasar con un ecosistema de pequeño tamaño o mayor tamaño, dependiendo de lo que de la zona que se urbanice, sí. eh, acabando con todos los seres vivos que en, habiten en él. Así que. O,
0: o sea que una urbanización, como bueno, como acabas de decir, termina con, con una especie. Puede terminar con una especie.
1: Sí, claro, perfectamente. Eh, uh -huh. De hecho, eh, bueno, eh, antes de eso. Sí. Eh, quería poner el ejemplo. De que eh, si. Aquí hay un problema, y es que cuando se urbaniza hay que sí. tener muy bien planificados, o sea, hay, hay que tener unas políticas eh, apropiadas y bien implementadas para la, planific para la, para finir, para, para la planificación regional. Es decir, uh -huh. que se respeten ciertos términos, que se estudie. ¿Qué espacio mínimo necesitaría, necesitarían X especies para vivir sin que esa urbanización las...
0: Para hacer una ciudad hay que hacer un buen estudio del terreno, te quieres referir, sí, ¿no?
1: Para, para que uh -huh. ¿no? para que la ciudad en sí, aunque se coma ese, ese terreno donde habitaban sí. otros seres, les deje teóricamente suficiente espacio para vivir, lo cual parece que no se llega a respetar en la mayoría de casos porque Vaya. Eh, creo que todos hemos visto estas noticias de hace unos días de jabalís metiéndose en Barcelona o de cisnes eh, así andando por el medio de, no sé si de Italia, de delfines volviendo a, a las playas de Italia también. Sí, lo
0: hemos dicho un montón de veces aquí, eh, eso es un gran ejemplo de que la naturaleza no es nuestra, sí. sino es de ellos.
1: Eh, la naturaleza es bueno. como si fuéramos un ciclo y nosotros estamos aquí temporalmente. O sea, pasando, pasando, de paso. Eh, nos, ha, nos ha demostrado claramente que en cuanto desaparezcamos, no vamos a, nuestra existencia va, va a servir cero, porque va a volver a, a, a reinar a lo que era antes de nosotros.
0: Si es como dijimos en el programa de la semana pasada, ¿no? eh, la pequeña historieta esta que conté, eh, claro. es eso, sería eso.
1: Pues exactamente lo mismo. Uh -huh. Entonces eh, las, estas políticas de planificación regional son, se, se deberían llevar a cabo. Es, en la mayoría de casos, digamos que se llevan, o sí. al menos teóricamente. ¿Qué pasa? Luego aparece que hay especies que están sufriendo porque no tienen espacio, porque tal, que se están extinguiendo porque se están quedando sin hábitat natural. Aquí tenemos un ejemplo del lince ibérico aquí en España, por ejemplo, sí. en los más lejos. Y yo quería poner aquí eh, un ejemplo de dos películas que, que ya tienen, no sé si sus años, pero al menos sí que son un buen ejemplo de lo que la urbanización hace a los animales. Y es, por ejemplo, eh, Vecinos invasores. No sé si sabrás qué película es.
0: No, no me suena, la verdad. Vecinos invasores, la verdad es que no.
1: Pues en esta película eh, hay un mapache, creo que es. Sí, juraría que es un mapache. Que sí. intenta robarle la comida a un oso que la uh -huh. tiene en una máquina de, de estas expendedoras. Ignoremos sí. este factor. El caso es que el mapache acaba aliándola, explotando la comida del oso y este la amenaza para que consiga toda su comida de vuelta antes de que acaben de que pase, en, no sé si eran cuatro semanas o fuera del tema. Sí. Y el mapache se encuentra con una fam familia de animales muy variados que uh -huh. resulta que han hibernado y al terminar su hibernación se encuentran, en que el bosque que los rodeaba ha acabado en una pequeña zona dentro de una urbanización enorme en América. De... Madre mía. Entonces, al final de la peli la acaban liando, pardísima, se uh -huh. ponen a robarle a todo Dios, a, a liar la parza por el vecindario, por eso se llama así la peli.
2: Uh -huh. Pero.
1: Lo que vengo a decir es que eh, obviamente esos animales tenían un bosque y se ven totalmente inaccesibles por la urbanización, porque nadie mm. tuvo en cuenta respetar eh, la zona de bosque necesaria. En esa película, obviamente, quedan unas cuantas eh, metros o no sé si llegan a hectáreas de bosque sí. y el resto se lo ha comido a la urbanización. Y otra uh -huh. película muy parecida es Operación Cacahuete, A lo mejor esta sí la conoces. Tampoco. Bueno, no pasa nada. En esta es lo mismo, pero versión ardillas. Están en un bosque en medio de la ciudad y tienen que ir a buscar sí. comida porque no hay suficiente en el bosque. Aparte de que una uh -huh. ardilla la lía. Pero bueno, eso va fuera de tema. Caso sí. es que estas dos películas me servían como ejemplo para, para poner que las ciudades muchas veces eh, afectan directamente a esta vida natural. Y luego, uh -huh. si nos encontramos que un animal... Que solía habitar una zona, está rondando por esa misma zona que no nos extrañemos porque previamente no, esa zona era del animal. De hecho, y nosotros, ejemplo...
0: nosotros lo que hacemos es, ese animal estaba ahí antes que nosotros y nosotros no lo cargamos, ¿sabes?
1: Claro, claro. Eh, uh -huh. De hecho, un ejemplo bastante realista, fuera de películas, es que en, en América, en algunos creo que es en América, en algunos campos sí. de golf, eh, uh -huh. Perfectamente puedes estar jugando al golf y encontrarte caimanes porque lo que ahora es un campo de golf antiguamente era un, un pantano. Un, un humedal o un pantano. Entonces, ah, claro. no es raro encontrarse de vez en cuando a uno. Y mm. más de una vez se han visto vídeos de jugadores eh, jugando cerca del caimán y ignorándolo así un poco como, bueno, aquí no había nada. Hay sí, sí, sí. que mucho
0: respeto, mucho. ¿eh? A mí me daría muchísimo respeto porque yo, caimanes, madre mía, uff
1: que un lagarto hiperdesarrollado no es muy agradable. La verdad es que no. Yo si lo veo, si supera los 40 centímetros, a mí no me ven a menos de un kilómetro de la redonda. Lo siento mucho. Soy muy valiente. A mí no me ven ni en ese país. Soy muy valiente, no me dan miedo ni las serpientes, pero es que un bicho que te puede pegar un bocado y dejarte apañado, no me hace gracia. Lo siento mucho.
0: Te deja muñeco, como dice Broncano.
1: <risa> bueno... eh, por lo, eh, siguiendo por donde iba con esto del plan de la planificación regional sí. eh, si se siguen para organizar si se siguen haciendo urbanizaciones obviamente se va a seguir eh, sí. se debería tener bastante cuidado en asegurar que el valor de a, el valor a largo plazo de estos recursos que se han perdido o alterado <coughs> perdón, ah, sí. eh, que se han perdido o alterado eh, sean identificados, sean equilibrados y, uh -huh. eh, re, o sea, y y respeten al medio ambiente eh, la necesidad de la vivienda. Es decir, que si se necesitan 500.000 viviendas para 500.000 personas y existe X sí. terreno, terreno donde habitan donde habitan animales, sí. pues si no puedes crear una, un casoplón de 40... De, 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 yo, de 120 metros cuadrados. Eso uh -huh. Es una buena casa. La verdad eh, es que sí. para, para cada familia, que si puedes hacer eh, bloques de estos de... O sea, un piso o un rascacielos o algo que crezca hacia arriba en vez de hacia lo ancho y ahorrar. Claro, Ese ahorrar espacio. El... Claro, ese, ese espacio que al sí. fin y al cabo eh, es de, a lo mejor está albergando alguna especie que lo necesita más que tú. Claro. Eh, pues entonces... Que se respete, que se mantenga en equilibrio esa expansión de la, de la metrópolis con la necesidad que tendría eh, la biodiversidad de la zona.
0: Claro, pero igualmente, aunque la metrópolis no sea muy extensa, simplemente a la mano del humano ya está fastidiando a, a la especie que viva, que esté por ahí. Eso es algo ya sí, inevitable. Sí. Sí, sí,
1: además, otro de, de los problemas que tiene la ruralización... O es sí. urbanizar, es que si se alteran los sistemas eh, naturales existentes, por ejemplo, uh -huh. debido a proyectos mal diseñados, <ríe> entre comillas, uh -huh. porque estoy seguro de que se hacen miles de estudios y siempre está el que dice: Te pago mil euros más si me metes un metro cuadrado por cada, eh, o sea, un, un metrico más así hacia la derecha para aumentar como un, un kilómetro y pico mi, mi terreno, sí. entre comillas, urbanizable sí Estoy seguro sí. de que se hace mucho, todos hemos visto películas estas de, bueno, ese terreno no se podía usar, pero tú me lo pasas así un poco en negro y aquí no pasa nada. Por debajo
0: de la mesa, exacto, yo te paso X dinero por debajo de la mesa, tú y haces este que... dinero
1: no que, que tiene tierras eh, que son bastante venenosas con respecto al agua, que, que la contaminan, eh, es perfectamente urbanizable aquí no pasa Exactamente. nada. Exactamente. Y, si, y si alguien bueno en el futuro, uy, qué cosas, madre mía, no lo sabía. Qué
0: pero cómo, cómo puede ser eso y ya Exactamente. está.
1: Exactamente. Entonces, eh, debido a, a la alteración de estos sistemas naturales, a, sí. debido a estos proyectos mal diseñados, vuelvo a decir, entre comillas, o en, sí si también puede ser que se hayan equivocado, no vamos a poner a ser humano como perfecto, todo el mundo tiene errores, pero duda, dudoso. Claro. Eh, pues debido a estos proyectos se acelera la erosión y la sedimentación. Esto uh -huh. obviamente... Acaba afectando a la calidad del agua superficial, es decir, al el agua que, que luego alimenta, del que se alimentan las plantas, los árboles y, vamos, eh, la humedad que queda en las primeras capas de tierra. Sí. Y el agua subterránea, porque al fin y al cabo, esta sedimentación de, de productos, como ya dijimos el otro día con el ejemplo de. de el óxido de sulfuro. Ah, sí, sí, sí. Era, trió era trióxido, ¿no? No, si sí,
0: es trióxido de sulfuro. Perdón, sí.
1: sí. Eh, como este ejemplo que di del trióxido de sulfuro que se inventaba creando sulfitos, pues lo mismo sí. con ciertos productos que obviamente hay en las ciudades, pasa en el suelo que hay, en, que hay cerca de estas ciudades uh -huh. y lo deteriora de manera que envenena a las plantas y pues eso, que se, crea la, que se erosiona, que se crea esta sedimentación y crea una tierra infértil. Y Además al final de vemos que... descampados, como
0: tenemos descampados impresionantes, pues eso, con uh -huh. malas hierbas o, hier o, o
1: secos. Sí. Exactamente. De hecho, eh, ya aparte de ese problema, luego tenemos que al fin y al cabo, ese agua que quizás se mantenga en las primeras capas de tierra, cuando uh -huh. viene lluvia o viene algún temporal así con humedad, acaba uh -huh. penetrando más profundamente y toda esta agua contaminada va para nuestros uh, a nuestros humedales de donde nosotros sacamos el agua. Entonces, sí, sí. al fin y al cabo, volvemos a lo que decimos siempre, que nosotros mismos nos acabamos comiendo nuestra propia inmundicia.
0: Al no ser que hagas como en Las Vena, el, como en las Vegas, perdón cosa de la que, la, de la que hablaremos en la tercera parte. Ya sí, le estoy dejando está, ahí está dejando con dejando la ganilla.
1: ¿Qué estarán haciendo con el agua allí?
0: Pues, pues ya para la tercera parte. Si no tienes nada, vamos a pasar a la segunda. Eh, no sí, sé si por tienes por algo más.
1: No, pues eh... nada,
0: eh... Hasta aquí la primera parte, hemos estado hablando de qué es la urbanización, una definición muy breve y también de cómo afecta a este método al medio ambiente. Les dejamos con Guns and Roses, Welcome to the Jungle, una canción muy conocida de ellos y a la vuelta está muy bien. Y a la vuelta hablaremos de las mayores urbanizaciones del mundo y de las ciudades más artificiales del mundo. Nos vemos a la vuelta.
2: Thank you. Bueno, welcome
0: to the jungle, Guns and Roses. Me encanta esa canción, la verdad es que te pega ahí un chute de la arena que yo creo que a, algunos, a lo mejor nos hace falta en, este, en esta situación. Y ahora en esta segunda parte vamos a hablar de las mayores urbanizaciones del mundo, también Antonio nos va a dar un par de datos, eh, bueno, no sé, algo así, y también de las ciudades más artificiales, eh, eh, construidas y a la vuelta en la tercera parte vamos a hablar de cómo, de cómo suministran el agua en Las Vegas me tienes intrigado ¿eh? yo y es lo que quiero en fin eh, las mayores urbanizaciones del mundo Antonio ¿qué, qué tienes?
1: Bueno, bueno para comenzar primero he de explicar tres cositas tres. lo primero que es la expansión en cola. Eh, la expansión en abanico o en cono. ¿Me escuchas? Ah, vale, vale.
0: Sí, 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 te escucho, te escucho.
1: Bueno, una ciudad, eh, o al menos es lo que pasa aquí en España, eh, uh -huh. y creo que pasa en casi todo el mundo, cuando empieza a crecer, porque empieza a crecer su población, uh -huh. tiene que crecer, obviamente, también de manera física. Entonces, eh, tiende a expandirse siempre hacia un lado. En vez de empezar a urbanizar... Eh, así 360 grados tiendas para irse hacia un lado y hacerlo de forma como, como un abanico va desde la punta que sería el centro y abriéndose abriéndose hacia eh, un lado por eso se llama eh, expansión en forma de abanico o, o en forma de cono
0: vale luego
1: ¿qué pasa si la expansión de forma, en forma de cono eh, acaba conectando varias ciudades? Bueno, pues entonces llegamos al término de conurbación. El conurb... La conurbación es un crecimiento poblacional y físico que uh -huh. debido a lo grande que es, eh, da lugar a la fusión de dos urbes, es decir, de dos ciudades. Un poco como Madrid
0: se podría decir,
1: a lo mejor. Eh... Porque Madrid,
0: si sales de, sales de Madrid y a dos kilómetros tienes otra mini ciudad. Uh -huh.
1: Sí, puede ser. Pues, uh -huh. por ejemplo, bueno, sí. pues, ahora, habiendo explicado estos dos estos dos datos, eh, tenemos que ir a qué son las megaciudades. Uh -huh. eh, hoy en día, el, las, la, los, eh, ¿cómo decirlo? los sí. centros de población, es decir, donde más se concentra la población, eh, suelen ser las macrópolis, es decir, las megaciudades. Eh, sí. ¿Qué es una ciudad. Bueno, pues una ciudad es una ciudad en la que se ha superado ya eh, <coughs> los 20 millones de habitantes. Es decir, que en, en esa ciudad en concreto, o en esa eh, conurbación, porque también sí. se considera como ciudad el eh, conjunto de ciudades que se han fusionado mediante conurbación, por eso he explicado este término, sí. eh, si superan estos 20 millones de habitantes se les empieza a llamar megaciudades. Ahora, vale. ahora que ya tenemos todos los tips para saber qué es una mega ciudad, vamos a empezar con la lista.
0: Venga, <ríe> eh, la lista, chamo mano de lista.
1: La primera, eh, la que encabeza la lista y sin duda eh, con una bestialidad de habitantes, pero una uh -huh. cantidad ingente, es sí. la conurbación, eh, la, la unión de uh, las prefecturas de Wansan y Sensu. Eh, Uh, hablamos uh, de Asia verdad obviamente <risa> bueno pues la, uni la unión, la fusión o la conurbación de estas dos ciudades eh, posee un total <coughs> y agarren sí. a sus asientos de cuarenta millones seiscientos habitantes es decir Uf. estas dos ciudades en conjunto tienen casi la misma población que España entera. Joder, es como si concentráramos España entera en dos ciudades. Y, e, imagínense que cogen a toda su familia, a todos sus amigos, a todo el mundo que conozcan y se van todos a vivir solo a Madrid. Todo, todo España concentrado en la zona de Madrid, en la zona de Barcelona, pues lo mismo es, sería eso.
0: Ah, yo creo que en, esas, en esa <ríe> ciudad que dices eh, tiene que haber unos atajos por las mañanas de la leche.
1: Buah, yo no quiero conducir ahí. <ríe> Ni yo. Bueno, eh... La segunda en la lista es la, la conurbación de las de Tokio y Yokozuna uh -huh. con um, unos millones 39.800.000 habitantes.
0: Son unos cuantos también.
1: Exactamente. Bueno, eh, todo el mundo sabe, obviamente, que Tokio es la capital de Japón y todo el mundo sabe que es enorme y más que enorme es una ciudad súper poblada. Creo que, Nadie dudaba de eso. Bueno, luego tenemos a Sejan eh, con 31.100.000 habitantes. Wow. Eh, perdón, estoy un poco con la garganta seca y si me dais permiso voy a beber un poco de agua. Porque... He echa
0: un traguito de agua, he echa un traguito de agua. Eh, pues yo es que la verdad estos datos que me estás diciendo me llaman muchísimo la atención. Yo creo que si se dan cuenta... Eh, en Asia siempre estos lugares, ¿no? En lugares de Asia, yo, yo creo que es uno de los... Asia es uno de los países eh, más desarrollados eh, yo creo que de todo el mundo en cuanto a urbanización se habla, ¿no? Porque, bueno, sí. es que lo estamos hablando aquí, o sea, hay ciudades impresionantes sí. que dentro de una ciudad hay casi la misma población que España. Esto es impresionante.
1: Sí, y además hay que tener en cuenta que eh, países como... China, por ejemplo, están últimamente, desde los últimos años, han tenido una revolución industrial bastante grande, sí. así que sus eh, poblaciones se han, han tendido a irse de toda la vasta extensión que, extensión que tiene China, con respecto a pueblos y pequeñas villas, se ha, tenido, se ha, tendido, ha tendido a concentrarse en las grandes ciudades, pasa mm. que lo han hecho a lo bestia, porque tener en cuenta que casi la población de España se puede encontrar en, en algo menos de dos ciudades, eh, okay. es, eso es es, es bestial. <ríe> o sea, eh, la concentración sí. de personas por metro cuadrado es muy alta. Uf. <ríe> bueno, luego tenemos eh, como el cuarto de la lista a Jakarta, con 28.900.000 habitantes. Uh -huh. eh, lo sigue muy de cerca Delhi, que, es, es, eh, que está en la India. Sí. Eh, no sé si habéis oído alguna vez eh, la expresión que tiene más que está más atascado que, que, que los trenes en la hora punta en Delhi. Bueno, esto hace referencia a que en la, en la India, como fue, uh -huh. de, como fue colonia inglesa, eh, se desarrolló mucho lo que era el sistema ferroviario. Así que eh, el tren es un método muy utilizado allí y obviamente cuando es hora punta Teniendo en cuenta eh, que hay 27.200.000 personas, es horrible. O sea, Hombre, madre mía. Intentar coger un tren a esa hora tiene que ser como. Como intentar. Mmm...
0: Entrar en un supermercado en la rebaja de Black Friday.
1: Exactamente. <risa>
0: <risa> ¿Has visto qué metáfora?
1: Es <risa> muy occidental. Muy, muy. Sí, sí, sí. Muy del tercer ¿Cómo, mundo. ¿Cómo se dice.? Cómo se dice... Accurate. En español, en español, maldita sea.
0: Eh, ¿Acertada?
1: Eso, gracias. Mm. Bueno, eh, el sexto de la lista es Karachi eh, y son 25.100.000 habitantes, uh -huh. seguido de Seúl. Si no me equivoco, Seúl es de Brasil, eh, pero permítanme el error porque nunca fui juego en geografía.
0: ¿Seúl? Seúl.
1: Espérate,
0: no, no eh. lo sé, no lo sé. Tú sigue sí, que sí. ahora, espérate.
1: Vale. Bueno, pues Seúl tiene 24.800.000. No, no, no.
0: Seúl, Seúl es de,
1: de Corea del Sur. Claro, yo decía Brasil porque... <risa> Disculpa. No. Eh, me he ido al lado, me he ido al lado prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, bueno se... ya te he dicho que no soy bueno en geografía, si es que yo me liaba <risa> con los montes rurales, los confundía con los Pirineos. No tanto, ni tanto, vale, pero...
0: No tanto, pero...
1: <risa> bueno... No, eh... yo tampoco soy bueno. El octavo de la, de la lista es Manila, eh, que uh -huh. tiene millones mil habitantes. Seúl tenía millones sí. mil habitantes, unos 700.000 más. El noveno, y se mete en la lista debido a que es una conurbación, y uh -huh. me ha sorprendido porque no sabía que... Bueno, teniendo en cuenta que une varias ciudades, eh, no es sorprendente, pero sí que me, me ha parecido curioso que estuviera en eh, aquí dentro de la lista de, los, de las 10 más grandes y es uh -huh. la comprobación de Nueva York, de Jersey, sí. de Connecticut y de Pensilvania.
2: <coughs>
1: Exactamente. Que en conjunto alcanzan la cifra de 23.700.000 habitantes. Y por último... Tenemos a Bombay con sus millones mil habitantes.
0: Bueno, pues mira, <ríe> pues muy, muy curioso todo. Eh, la verdad es que es, eh, como he dicho, muy curioso eh, a, a que, que estas ciudades alberguen tales cantidades de población, ¿no? Como uh -huh. que una ciudad, como has dicho al principio de la lista, pueda tener la misma población que toda España. O sea, es, es algo impresionante. Y ahora os voy a hablar yo de, de poblaciones que no tienen los mismos habitantes, pero que son, la verdad, muy artificiales y son todas creadas para el comercio o para destinos políticos. Eh, mm -hmm. Comenzamos la lista con Estados Unidos, Celebration. Eh, eh, es una ciudad eh, eh, patentada eh, y dirigida eh, por, por Disney World. O sea, la gente que va a Disney no World eh, y Exacto, la gente que tiene mucho dinero y ha ido a Disney World quiere vivir en, cele en Celebration, una, una comunidad construida por Disney en el condado de Osteola, Florida. Y donde uh -huh. no hay ni coches, ni delitos, eh, ni delitos contra la propiedad, ni, sobre todo, fran franquicias. Eh, la verdad es que es una ciudad, pues, ¿cómo decirlo? Una, una ciudad rosa, ¿no? Eh, con muy happy, muy happy todo. Sabía eh, que Disney
1: ya estaba comprando todo lo de la televisión y el cine, pero... Vaya, ya me sorprende.
0: <ríe> sí, sí. Y hay unas curiosidades.
1: Eh,
0: eh, es que solo el 1% de sus habitantes son negros. Y entre estos habitantes eh, está Michael Jordan. O sea, Michael Jordan vive en esta ciudad. Podemos ya hablar de... Ya podemos dar el ejemplo de la, de la clase de gente que vive en esa ciudad.
1: <ríe> <De>, Ricos.
0: <ríe> Exacto. <tanto? ríe> Esta ciudad la reconocerás por eh, sus colores pastel y la sonrisa inmaculada de, de sus habitantes. Dinero y una ciudad happy face, pues por supuesto. Por supuesto. Eh. La población no es mucha, es eh, 7.427 habitantes, que bueno, no está mal, pero así es. Luego tenemos Cancún en México, bueno, México, perdón. Eh, la ubicación del Creo primer... que se puede
1: pronunciar de ambas maneras. Creo que la RAE lo acepta como ambas. De hecho... Si no me equivoco, como la transcripción original es con X, eh, sí. se permitía la pronunciación de ese modo. Ah, guay, guay. Así que, pues ya está. De maneras, se te aceptan.
0: Pues México. Eh, eh, <risa> la ubicación, esta ubicación es el primer destino turístico eh, eh, de México eh, que fue cuidadosamente escogida en 1970. Eso sí, el plan, el plan maestro del gobierno eh, fueron básicamente ignorados por los constructores, que una cosa es y planificar y planificar y otra cosa es cumplir, como hablábamos antes. Uh -huh. eh, sea como fuese, 190 vuelos diarios inundan de turistas esta ciudad, eh, norteamericanos principalmente, pero también europeos y lat latinoamericanos. Y alguna de las 50.000 plazas hoteleras, 50.000 plazas eh, de hoteles. Eh, uh -huh. Una curiosidad de esta ciudad es que Cancún significa nido de serpientes en el idioma maya, y a esta ciudad eh, la reconocerás por los huracanes eh, que cada verano arruinan esta ciudad, eh, bueno, la luna de miel de los recién casados. Eh, mm. aquí, eh, aquí la población es un poco mayor, son 600.000 personas y es una ciudad bastante grande. Luego mm -hmm. pasamos a, a Seseña, aquí en España, eh, que es otra ciudad cerca de Toledo, eh, y bueno, eh, es si hay que poner eh, nombre... A la burbuja inmobiliaria que, que asoló España a la pasada década este sería el de Paco el Pocero eh, en el límite del norte de la provincia de Toledo se encuentra la, el residencial Francisco Hernando eh, Seseña. una ciudad de 13.500 viviendas su, surgidas de la nada en un pueblo de apenas 10.000 al más eh, lo que decimos fue simplemente el boom inmobiliario que estalló aquí en España pues ya está ya está sí sí se originó esta ciudad una curiosidad de esta ciudad es que el pocero ofrecía a Esperanza Aguirre pagar la ampliación, de, la ampliación del metro de Madrid a Ceseña de su bolsillo. O sea, le ofrecía a Esperanza Aguirre que ella pagase de, con su dinero eh, el metro de Madrid a Ceseña. Obviamente dijo que no. Eh, a esta ciudad la reconocerás por las cruas y los torrones en mitad de la meseta castellana. Y solo tiene una población de 20.000 20 habitantes. Luego Bien. pasamos a... Le estoy dando así las islas que más me llaman la atención, las más interesantes. A las islas artificiales en Dubái. Eh, ah,
1: sí, he oído, he visto alguna vez eso. Es muy impresionante. Eh, sí, sí. Lo voy a escuchar muy atentamente porque me interesa <risa> mucho.
0: Eh, ¿Cómo sacarse, te pregunto, cómo sacarse 500 kilómetros de playa de la manga? Pues mira, construyendo tres islas artificiales, ya está. En forma de palma, por ejemplo, eh, la mayor obra de ingeniería civil del mundo permitirá a Dubai eh, convertirse en uno de los principales y más extraños eh, destinos turísticos del mundo eh, una vez el proyecto fin eh, finalizado eh, que finalizó en 2015 eh, romper su actual depend eh, dependencia del petróleo eh, que dejará de fluir más o menos por esa fecha eh, esto ya desde antes de 2015 pero ellos al construir esta, esta isla lo que querían era también vivir del turismo, no solo del petróleo y bueno uh -huh no les ha salido nada mal otra curiosidad, eh, aunque los barcos siguen dagando eh, arena para, ele, para erigir las islas eh, varias de ellas se hunden en el mar eh, y más que lo harán a medida que se eleve el nivel de las aguas es decir, que estas islas a pesar de ser artificiales, se hunden en el mar y bueno eh,
1: eso, eso es culpa de nuestro buen amigo el calentamiento global
0: <coughs> sí eh, y estas, estas islas las reconocerás por su infundible y antinatural forma que es visible desde el espacio, como decías tú, esa forma de palmera que tiene y la sí. verdad es que hay otras cuantas ciudades, pero no creo ya que, que sean tan, tan guays pero hay una que sí que me llama mucho la atención y es la ciudad fantasma que esta manera tenía yo guardada debajo del, del, de la, la manga. manga, exactamente en la ciudad fantasma, CETI, en Estados Unidos, en, en Nuevo México, Estados Unidos, se están poniendo ya los cimientos de una ciudad de 35.000 habit eh, habitantes, en la que nunca vivirá nadie. Eh, se trata de un proyecto de varias empresas energéticas agrupadas en el holding Pegasus para aprobar eh, innovaciones sistemas de inno innovadores sistemas de gestión del tráfico, redes inalámbricas de próxima generación y energías renovables. La ciudad que ha sido bautizada con el poco sexy nombre Ceti, eh, eh, aquí un nombre inmenso en inglés, costará mil millones de dólares. Mm, poquito cara. O sea,
1: básicamente va a ser una ciudad para probar eh, tecnología. Exactamente.
0: Eh, una curiosidad, eh, esta, esta ciudad está copiada a imagen y semejanza de Rock Hill, una ciudad de verdad de, verdad, de Carolina mm. del Sur. Eh, mm. Esta ciudad es muy fácil de, de, reconoce, de reconocer eh, por sus calles desiertas, como las de Teruel, un domingo por la tarde. Y como las la de
1: España ahora mismo con el confinamiento.
0: También. Y la población es de menos 35.000 habitantes. Uh
1: -huh.
0: La verdad es que es muy curioso. Eh. Aquí hay datos que están muy bien y, y están, pues eso, muy bien. Eh, <risa> Pues eso, muy bien. Eh, ahora les dejamos con una canción eh, nueva que ha salido hace un par de semanas eh, con la colaboración de Brian May, el guitarrista de Queen, eh, Get Up. La verdad es que es una canción que a mí me gusta mucho y está muy bien. Y a la vuelta vamos a hablar de Abu Dhabi, unas cuantas eh, curiosidades sobre esta ciudad y de Las Vegas y de su agua. <risa> en fin, a la vuelta hablamos de esto hasta, hasta ahora.
3: Change, but you live the same life. You give up when you don't do things right. Oh, oh, oh. you want friends, but you hide yourself away. You think love is so cliche. Oh, 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 cultivate an attitude of gratitude, believing in yourself cause you're the greatest. Smiling at the person right in front of you. Be proud of who you are cause you made it. Can't you see thoughts become? Nobody bring you down Mistakes are how you learn Get up before you hit Quédate en casa con Academia Cairns. Nuestros profesores darán clases telemáticas. No es momento de desconectar, es momento de seguir trabajando en casa con Academia Cairns. Esperamos veros pronto en persona.
0: Continuamos en el rincón de la verdad y la información este domingo por la tarde, domingo 3 de mayo, eh, espero que estén disfrutando del programa. Y ahora vamos a hablar de Abu Dhabi y de unas cuantas eh, Sí, sí, muy
1: entretenido, pero... ¿Quieres ¿Qué es que...? ¿Qué pasa, la... pasa con el agua de Las Vegas,
0: eh? Venga, voy a, voy, a, voy a... Entonces empiezo con Las Vegas, vale. Eh, curiosidades de Las Vegas, el agua de Las Vegas. Eh, a lo mejor no es para tanto, como lo he pintado. Eh, bueno, las fuentes y los lagos artificiales de Las Vegas usan aguas grises, es decir, que aguas provenientes de los desagües de la cocina y de los baños eh, se uh -huh. reutilizan luego de un, en un sencillo proceso de purificación para los lagos y estanques. Es decir, que mmm, los estanques de, de Las Vegas eh, son agua eh, que han salido pues eso, de los váteres o de los fregaderos. Uh -huh. Y han sido ¿Y reutilizadas. Exactamente, y por este motivo. No, es una además...
1: no muy buena idea. Es una no muy sí. buena idea porque ese agua, al fin y al cabo. <risa> eh... Viene a ser como una especie de lujo, eh, un uh -huh. momento a que la humanidad ha conseguido dominar el agua, por así decir, sí. y gastar agua que perfectamente podría consumir la gente, me parece un gasto. Así que si tratas un poco el agua para que no sea mala, porque obviamente nadie va a beber de una fuente, pero que, que no tenga mierda dentro, por supuesto, que no la veas negra.
0: <risa> claro, claro, que no. <risa>
1: Que no, que no te vayas a...
0: ¡Ay, mira qué bonita la, la, la fuente! Y salga ahí un trozo de plasta, ¿sabes? Un zurullo volador. Uf, exactamente, exactamente. Y agua. Exacto. La, tardan, la tratan un poquito y mm. ya está. Y además, por este motivo, además de otros enormes esfuerzos eh, de la ciudad para lograr una mejor conservación de sus recursos ambientales, que esto también está muy bien, eh, sí, la Vega fue nombrada en 2010 la ciudad de Estados Unidos que utiliza el agua de manera más inteligente.
1: Ah, muy interesante. La verdad es que sí. Sabes que eh, las vegas en sus fuentes <coughs> tenían obsesión porque fuera un chorro de agua limpio. Es decir, tú cuando abres el grifo, sí. cuando el agua lleva mucha presión, bueno, ya depende si tienes un aireador o no, eh, el agua sale con aire. Uh -huh. Pues tenían una obsesión de que el agua en las fuentes saliera eh, totalmente como cuando abres el agua, el agua muy flojito y sale un hilo muy transparente, muy claro, sin uh -huh. agua ninguna, pues tenían esa obsesión y a través de un montón de proyectos y tal, eh, mediante sí. un diseño muy inteligente de, de las bombas, de las bombas, no, del de el pitorro, no sé cómo llamarlo exactamente, donde sale el agua... Sí, tenía un sistema... <ríe> Sí, eh, se, sí. se dirigían todos los chorros de agua En la misma dirección Concentrándolos luego en uno Y así lograron que, que funcionara Es muy interesante O sea que Aparte de que se ve que Por lo que acabas de decir Que es una ciudad que Usa muy bien el, mm. el agua eh, tienen, Tenían esa esa obsesión De que fuera un, un, un espectáculo Realmente agradable a la vista Ya no solo un, un aprovechamiento sí. Sino Aprovechar eh, de lo que tiene Farma Las Vegas y es de ser una ciudad de espectáculo, básicamente.
0: Sí, la, la verdad es que sí, Las Vegas es Así una ciudad de sí. espectáculo. Una ciudad construida en mitad de un desierto, totalmente artificial, uh -huh. que fue otro proyecto económico, como dices tú, para montar espectáculo. Y la verdad es que sí que es verdad que es muy artificial, pero la verdad es que se cuida muy bien. Luego tenemos en el punto 3 de curiosidades de esta de esta ciudad. Es que la fuente, hay una fuente de chocolate en Las Vegas, la fuente de chocolate de Jean-Philippe Patisserie, uh -huh. en el Hotel Velayo, uh -huh. eh, ostenta el récord Guinness el, el guinness por ser la fuente de chocolate más grande del mundo. Mide más de 8 metros de altura y permite la, la circulación de 950 kilos de chocolate blanco, chocolate negro y chocolate con leche. ¿Y se puede comer o bueno, qué? ¿Más? Uf, eh, porque si se puede, te apetece, te,
1: ya te... tengo un nuevo sueño que añadir a mi lista de cosas que haré antes de morir.
0: <risa> Tirarme pues, a la fuente ojalá. Te, Bueno, o, o sacar botes de, de ¿sabes? Estos de
1: pintura de cinco litros que... así, de dos en dos.
0: Sí, sí, sí. <risa> Madre mía. ¿Te apetece ya por nocilla ahora? <risa> paramos, paramos y volvemos a por... con nocilla. <risa> En fin, eh, en el punto 4 de Curiosidades de Las Vegas está eh, que el Strip de Las Vegas, no el Street Club, sino sí. el famoso el famoso Strip de Las Vegas, sí. que es como un camino, uh -huh. eh, es el lugar más brillante del planeta, y si se mira a la Tierra desde el espacio exterior, eh, es lo que más se ve. Uh -huh. eh, o sea que hay un montón de luces. Es como, y es que es si, como
1: perdón por la interrupción, pero a lo mejor interesante, no. estos días de confinamiento, que el cielo está más limpio, es como Venus, que sí. se ve como la estrella más brillante, porque mucha gente pregunta qué es, qué es ese punto uh -huh. tan brillante cerca de la Luna, no es ninguna estrella, es Venus, si no me equivoco, pues es como el sí. Venus que de la Tierra, es el, la estrella más, es el punto más brillante del, del planeta. Uh -huh y es que
0: bueno, como decía con todas con las luces del Strip de Las Vegas y es que si le alineáramos todas las luces del Neon Strip crearíamos un sendero de 24.140 kilómetros de largo mm. sería, sería largo sin duda eh, hay muchos muchos más eh, 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 datos curiosos y, pero no voy a dar todos eh, el número 6 Elvis realizó 837 shows consecutivos a, a lleno total, es decir, todo lleno, uh -huh. en el Internacional, entre 1969 y 1977, el año en el que Elvis murió. Eh, el nombre de, del show era Vegas Elvis y recaudaba eh, de 125 dólares por semana. Eh, este show fue un hito en la historia de Las Vegas porque hasta el momento, hasta ese momento el entretenimiento se había concebido como una estrategia para atraer al público a los casinos, que es por lo que se conoce a Las Vegas. Mm. Eh, y con el Vegas, ¿sí? se empezó a considerar al show Business como una industria en sí misma.
2: Mm.
0: O sea, esto estaba muy bien. Eh, y bueno, es que hay un montón más. Aquí, este, este me llama mucho la atención. Eh, el primer resort que permitió la convivencia entre blancos y afroamericanos eh, fue el Mowgli Rook Hotel Casino, que abrió en 1955. No solo podían entrar aquí los ciudadanos estadounidenses con raíces africanas, que tenían prohibida la entrada en el resto del stream, mm. sino que también se le ofreció a esta, a esta parte de la población trabajos con mayor visibilidad e importancia y mejor paga. En este hotel es donde empezaron a aceptar a los africanos, eh, eh, bueno, a los afroamericanos eh, en Las Vegas.
1: Oh. La verdad es que está... Ah, sí, sí. Um... Eh, mm, dime. Perdona mi mala cabeza, pero ¿habías llegado a mencionar estos datos de Dubai que querías decir antes?
0: No, lo voy a mencionar es ahora. Que
1: te he cortado un poco descortésmente antes, y ya no sé si, ah, no, no, no. si te había quitado la oportunidad de mencionarlo, porque tenía ganas de saber qué bajaba con el agua de Las Vegas.
0: No, 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 <ríe> termino con este último punto y ya vamos a lo de Abu Dhabi. Vale, muchas gracias. Sí. Eh, la icónica señal de bienvenida, eh, Welcome to fabulous, to fabulous Las Vegas, uh -huh. fue diseñada en 1959 por una mujer. Esto está muy bien. Betty Willis, que la consideró un regalo para la ciudad y se negó a patentarla, por lo que continúa siendo el de dominio público. Uh -huh. Es decir, que yo ahora mismo puedo coger esta, esto y patentarlo yo, si me apetece. Pero no es así.
1: Cada vez que lo veas, pagas por él. Es,
0: exactamente. <risa> eh, pero no. La verdad es que es un gesto que está, está muy bien. Y bueno, pues eso. Ahora vamos con las nueve curiosidades sobre, bueno, no, con las cuatro curiosidades sobre Abu Dhabi. Eh, la primera de todas. Bueno, ¿quieres decir algo? ¿Qué te ha parecido todo esto de, lo de Las Vegas?
1: Nos vamos un día así, de chill. cuarenta mil Pues la verdad es que
0: estaría muy bien. cuarenta
1: mil dólares, veinte mil en un bolsillo, veinte mil en el otro, a gastarnos en un casino. Pues... <ríe>
0: El casino. Vos... Venga, va. Sí, sí, sí.
1: Bueno. Era por poner ideas, ¿eh? Que yo soy feliz con lo de la fuente.
0: <risa> no, nos pillamos el vuelo más barato a Las Vegas y nos vamos a la fuente,
1: ¿Cómo? ¿eh? Bueno, un trago de agua. Que, que me echen de allí, si quieren. Yo con, con Capuzán una vez me, me di por servido. <risa>
0: Yo, capuzarme una vez, en, en todas las fuentes, ¿eh? Buah. En la de chocolate con leche, chocolate... Bueno, chocolate negro no tanto, pero la de chocolate un de cabeza, chaval. Pero la mí. de
1: chocolate negro me la pido yo, que me encanta. ¿Ah, sí? Buah.
0: La verdad es que a mí me gusta chocolate negro, pero no muy no muy fuerte, porque ahora mi madre le ha dado por comprar de ese. Yo
1: me compro del 100% y, madre mía.
0: Uf, yo con eso no puedo, madre mía. Uh, Sabe amarguito.
1: No, no. mm, ¡Qué rico!
0: No, 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 no. no. En fin, eh, vamos con las nueve, perdón, cuatro curiosidades sobre Abu Dhabi. A pesar de que Abu Dhabi no, no está tan impresionante como Dubái, es el Emirato más rico del país. Abu Dhabi es otra ciudad eh, creada, pues eso, a partir de un desierto en, y ya está, y es el Emirato más rico del país, donde, pues eso, hay un montón de negocios y de todo por ahí. Uh -huh. En Abu Dhabi se encuentra la isla artificial más cara del mundo. Eh, no sé si es la que hemos visto antes o es otra, no sé a cuál se refiere, y apenas 400.000 de sus habitantes son nativos, es decir, que hay gente pues que no es de ahí. Eh,
1: que la mayoría son luego, visitantes, son extranjeros.
0: Exactamente, o bueno, gente que ha ido ahí a hacer nego de negocios, pero no es de sí. ahí. Y luego, cerca de 75.000 habitantes son multimillonarios, los... bueno, ¿qué, qué puedes los... esperar?, ¿Qué puedes esperar de una ciudad como Abu Dhabi, no?
1: Bueno, siempre se ha dicho que los Emiratos Árabes son ricos en petróleo.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, habrá más de un jeque por ahí, más de alguien con un poquito de dinero y ya está.
1: <risa> un poquito. Entre comillas.
0: Un poquito. Solo un poco, ¿eh? Multimillonarios, entre comillas.
1: Aunque voy a sonar racista, que no lo hago con intención, lo siento mucho, pero es humor español. como el chiste este que decía... Eh... Un, el hijo de un, de un jeque árabe que iba sí. a la universidad allí en Inglaterra se empeñó en ir a Inglaterra sí. y al final el padre le dio permiso iba todos los días con su Ferrari de oro a, a la universidad y, el mundo, y llega a las semanas y dice al padre papá, esto no puede ser yo no puedo ir afuera con un Ferrari de oro todo el mundo me mira porque aquí todo el mundo va con contento y, y yo voy aquí con un Ferrari de oro y voy dando el cante es decir, voy de esta eh, como todo el mundo se fija en mí y llega al tiempo el padre y dice lo siento mucho hijo mío, esto no puede ser la situación no puede seguir así, enseguida te paso a tu cuenta uh, 10 millones y te compras tu propio ten no vas a ser el pavoro no. de la escuela <risa>
0: Bueno, Madre mía. Porque
1: existe, se supone que el padre creía que todo el mundo tenía un tren propio y el hijo iba con un coche. Claro, eh, era pues obviamente haciendo referencia a la ingente fortuna que, que se encuentra los Emiratos Árabes debido a esta, eh, a esta posición de a estos eh, ingresos que, provenientes de las petroleras.
0: Bueno, que los Emiratos Árabes eh, da para hablar. Da para un programa. Porque hay, hay muchas chichas que sacar. Eso sí, no me quiero arriesgar a hablar sobre esto porque a lo mejor nos mandan aquí a alguien y nos... y desaparecemos. No creo, no creo. ¿Te
1: imaginas? No, no, no 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 soy tan importante como para que me quieran secuestrar. les va a costar más el trabajo que, que, que el beneficio.
0: Sí, sí, la verdad. <risa> pues sí, porque es que somos gente del montón. Es que no hay más. <risa> Eh, en fin, pues nada, hasta aquí el programa del domingo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo te ha parecido? Muy entretenido. Pues sí, un, pues, para una tarde de domingo o para bueno, para cuando estéis escuchando este programa, muchas gracias por venir otra tarde más. Bueno, por escucharnos otra tarde más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seamos barra baja realistas, barra baja podcast. Y pues nada, a ti te veo la semana que viene y ahora la semana que viene el domingo sí que tendremos sección de Germán. Uh -huh. Y pues nada, un saludo Antonio. Un saludo
1: y hasta
0: la próxima. Igualmente, hasta la semana que viene.